0: Sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do podcast Café com Fi, eu sou André S. Costa e mais uma vez eu trago um convidado especial para falarmos sobre fundos imobiliários. Dessa vez eu trago o Matheus Siqueira da TG Cor. Por gentileza, se apresente para os nossos ouvintes, Matheus, e eu já lanço a pergunta: como é que você chegou ao TG Cor? E aproveitando qual é a sistemática do fundo Tegar, nosso Tegar 11. Seja muito bem-vindo.
1: Bom, primeiramente, muito obrigado, Andréia, pelo convite. É um enorme prazer aqui poder bater esse papo com você. Boa tarde a todos os espectadores do Café Confi, né Como você falou, meu nome é Matheus Siqueira. Eu sou um dos, dos líderes aqui da, da, da Trinusco, né? que é a holding detentora das cotas da TG Asset, que é a gestora do Tigar 11, né, eu sou natural de Goiânia, mas moro em São Paulo já tem oito anos, né, por isso aí é, 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 que eu sempre estive próximo do pessoal da gestora, né, a gestora é de Goiânia, é, a nossa tese, ela é baseada no pequeno e médio incorporador imobiliário brasileiro, tá, é, a gente foi um pouco contra a corrente ali de ficar brigando pelos grandes players em operações em regiões óbvias, como o Sudeste Brasileiro. Né? E através do pequeno e médio incorporador regional, a gente viu uma grande oportunidade de achar grandes operações com um prêmio, né? é, é, tapando o buraco que aquele empreendedor sempre teve, que era uma falta de governança. Então, quando a gente fala de uma operação da TG que né, não só o mais mas outros fundos que temos também, é uma estrutura bem mais robusta. né. Hoje, nós, estamos, nós somos mais de 500 pessoas, justamente porque a gente não, não vem apenas com o funding, propriamente dito, para essas operações. Né, a gente provém ali um, um serviço de governança e controle dentro desses empreendimentos, obviamente, em conjunto com o empreendedor regional brasileiro. Né, onde cada um faz o seu melhor, e até dando um, um passinho aqui para trás, é, é, para te contar e contar para os seus telespectadores como que a gente che chegou nessa tese, é, é uma história muito bacana, que o Diego Siqueira, que é o nosso CEO e o, e o sócio fundador da companhia, ele, assim como é natural de Goiânia, foi estudar em São Paulo, se formou lá e começou a trabalhar numa grande gestora de fundos imobiliários, a época, isso lá em 2005, mais ou menos, tá? E, e para ele, é, todas as operações que chegavam até a mesa dele eram operações de, de players óbvios, listados, de de, os, os grandes players imobiliários brasileiros, e nas regiões do sudeste brasileiro, então São Paulo, é, Guarulhos, Campinas, né? quando muito longe ali, pouco do Rio de Janeiro e BH. Né, esquecendo que o nosso país tem extensões continentais, né, que, são, é, é, que tem é, é, diversas, diversos outros estados, e, consequentemente, também diversos outros players que, sa que sabem o que estão fazendo. Tá? E aí, quando ele que questionou a falha Lima, né, vamos dizer assim, o mercado de capitais, os grandes gestores, o porquê que ninguém estava olhando para o pequeno e médio incorporador regional, a resposta foi unânime. É, pô, esse cara ele detém a expertise da região. Ele sabe prospectar novos negócios como ninguém. Ele sabe vender como ninguém. Ele entende a demanda daquela região, né? Como eu acabei de falar, nosso país tem extensões continentais e diversas subculturas, né? Eu tô aqui em Goiânia hoje. Não quer dizer que se eu lançar uma planta aqui, eu vou poder copiar e replicar para as demais capitais. É do nosso país, cada demanda tem a sua, a sua, cada região tem a sua demanda específica, né, é, só que mesmo tendo todas essas forças, o esse player imobiliário, ele sempre foi um cara muito pouco diligente, e se a gente parar para pensar em um pouco mais a fundo, né, o empreendedor brasileiro, no fim do dia, ele tem que ser o herói, ele bate o escanteio e tem que sair correndo para cabecear. E esse cara sempre focou muito no front, né, que é justamente essa parte de prospecção de novos negócios, desenvolvimento de produto é, é, e vendas. E essa parte chata e burocrática, que é essa parte de back office, e você, André, não me deixa mentir, né, que você tem uma vasta experiência aí na parte de contabilidade e de direito, é, e esse cara sempre fez muito pelas barrigas. Às vezes é o, o cunhado, o genro, o filho, etc., que faz... É, é e muito mais voltado para a receita do que para ter um balanço ali claro é, da forma como um fundo espera, né? E aí quando o Diego foi estudar o tamanho dos mercados foi quando ele tomou o primeiro susto e que que o motivou a montar é, atrinos que consequentemente depois deu 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 vida à Tgcor, os grandes players e a gente considera esses grandes players os caras listados em bolsa obviamente, do, do, do mercado imobiliário, eles juntos não representam 20% do segmento imobiliário brasileiro. 80% ou mais, hoje segue mais ou menos essa mesma proporção, tá? está na mão do pequeno e médio incorporador regional. Né? Só que, obviamente, de forma extremamente pulverizada. E aí ele falou, pô mas está todo mundo brigando pelos mesmos 20%. Em algum momento, alguma gestora, é, é, alguém aqui do mercado de capitais vai ter que montar uma estrutura para comportar operações desses players, nem que para isso é, vai ser preciso montar também essa estrutura de controle e governança. tá? Então, é, é, em tese, é uma é uma espécie de great deal com pequeno e médio incorporador regional, tá? onde a gente se torna, na maioria das vezes, sócio das, das SPS, e eu digo na maioria porque a gente tem um mandato híbrido no TIGAR e a gente também carrega uma participação em CRI, hoje em 10% do PL, tá? Mas voltando ao Great Deal, é onde cada um faz o seu melhor. Eu quero que o empreendedor regional, ele vai fazer o que ele é bom, que é prospectar novos negócios, desenvolver o produto, fazer o stand de vendas, entender como aquela demanda ali daquela região entende a tabela de vendas, etc e tal. E toda aquela parte chata e burocrática, que principalmente ele não soube fazer com excelência, a gente faz. Né, então a gente assume ali toda a parte de contabilidade, controladoria, auditoria interna, auditoria externa pela UI, que é uma Big Four em todas as espécies do nosso do nosso universo aqui Trinos, tá? Além de monitoramento de obras, né? De, de pagamentos, é, é assim é, é uma espécie de camisa de força que uma vez esse empreendedor ali atrás nela ele tem acesso ao fund e consequentemente está apto a fazer uma operação conosco, tá, é, é, essa é uma tese muito inovadora, né, assim, a gente vem se provando aí a cada dia, mas hoje o fundo tá, tá aí com 1.5 bi de patrimônio líquido aproximadamente, tem uma estratégia é, extremamente pulverizada em 176 ativos em 20 estados e 103 municípios diferentes, né, é, nessa parceria aí com o um empreendedor regional unindo forças, é, e buscando ativos ali principalmente relacionados ao lote, tá? Sejam eles através dos loteamentos abertos, né? Ou também dos condomínios fechados, aí que, que eu acho que é um pouco mais familiar para todo mundo.
0: Exatamente, é uma tese extremamente inovadora no mercado e também uma tese muito interessante é. pela, pela questão do fomentar é, o, o incorporador regional, ou seja, movimentar o mercado imobiliário regional, isso é muito interessante, porque de fato, como você bem falou, é, o pequeno e o médio, ele não tem essa questão burocrática muito clara na mente, como empreendedor, é algo familiar que iniciou ali, sabe é, prospectar, como você falou, mas a parte de normas, a parte contábil, a parte de realmente estruturar ele como uma empresa, e torná-lo realmente um empreendedor, não se tem. E não é só com o incorporador, não. Acho que todo pequeno e médio empreendedor ainda tem essa, essa mentalidade, essa questão não muito clara de se planejar, não muito clara de realmente entender a importância de você se estruturar. Então, é muito bacana essa tese do Tegalha aí, da própria, da própria Trinos e a TG Corp. Asset, muito bacana mesmo, conhecer uhum. a história e o pessoal também poder entender um pouquinho do racional, do que, que o gestor realmente buscou, do que, que realmente quis fazer. Então, é muito bacana essa, esse, esse fomento aí no mercado imobiliário.
1: Matheus, é, é, Até falar? complementando aqui, André, assim e, e, e indo mais a fundo na tese do Tigar, no, no que tange aí é, território, a gente tem um país com um agronegócio muito pujante, né, que nas últimas décadas é, foi praticamente o que tracionou a nossa economia né, de forma macro. É, e você tem regiões no Brasil que são muito impulsionadas pelo agronegócio, é, que são regiões muito menos sensíveis a essas crises que a gente vem enfrentando no nosso país. Né? É uma economia ali quase particular, com muita geração de emprego, com crescimento de PIB per capita e etc. E, tal. e nós, é, estrategicamente fomos buscando essas regiões aí dentro do nosso país né, que tenha de fato é, é, são atreladas a esse agronegócio que tem uma microeconomia muito pujante. Né? Então, se você pegar ali o fundo, você pode perceber que a gente de fato estamos em 20 estados, mas com uma concentração muito ali no meio, né, que pega ali o estado de Goiás como um todo, Triângulo Mineiro, interior de São Paulo. Né? o Cinturão da Soja, que sai do sul do Mato Grosso até o sul do Mará, do Pará, o nome fala por si só, e o Matopiba, que é o Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, que hoje é considerada a grande fronteira agrícola do nosso país. Né? Então, se você pegar aí a história do fundo e diversas crises que a gente passou, desde Joesley Day, impeachment da Dilma, é, greve dos caminhoneiros e agora o, o coronavírus, foram regiões ali que, for, que sentiram muito menos né? e o fundo continua ali performando bem é, é, e, consequentemente, entregando um dividendo consistente para os nossos mais de 80 mil cotistas.
0: Interessante essa parte aí, né, dessa estratégia aí de buscar regiões que realmente são pujantes no Brasil e que realmente puxam aí o PIB para cima. Né? Então, são regiões muito estratégicas para estar Exatamente. aí atuando.
1: Exatamente. E a gente chegou nessas regiões justamente, justamente buscando esses índices de crescimento. E não falou, pô, vamos atrás do agronegócio. Não. Quais são as cidades que estão crescendo mais? Onde eu estou tendo geração de emprego? Onde eu estou tendo um PIB perto está tá acima da média aqui de crescimento e etc. E, tal. e, consequentemente, chegamos nessas regiões aí que eu te falei.
0: É, são potenciais, né? Ou seja, buscou potencialidade ali né, de crescimento. E, e que querendo ou não acaba ali também se misturando com o agro porque ele impulsiona esse crescimento e consequentemente aí une-se um útil ao agradável é, Matheus é, em questão assim de alguns pontos que acabam gerando uma certa polêmica e uma certa é, dificuldade para o um investidor é, um pequeno, pessoa física compreender essa, essa questão, que volta e meia, é, as, pessoas me, as pessoas me perguntam, as pessoas, creio que também pergunte para você, a questão do, da taxa de performance e o benchmark do, do Tegar. Você poderia dar uma, uma explicação a respeito disso?
1: Claro, Andréia, é, e para nós também não tem nenhum problema em falar sobre isso, tá? É, antes de mais nada, o que nos permite realizar essas operações em mais de 100 municípios, né, é, é, não apenas fornecendo fundo, mas também governanças para esses empreendedores, é justamente essa essa robustez que a gente tem aqui de gente, de processo, de tecnologia, etc. O que, naturalmente, nos, nos torna uma estrutura bem mais cara do que uma gestora comum de fundos imobiliários que a gente sempre viu. tá? Mas, dando um passo ainda um pouco para trás, lá em 2016, quando a gente foi... É, criar o TIGAR, não existia um comparativo de mercado, não existia um benchmark. Existia um fundo com foco ali também um pouco para o desenvolvimento, que tinha uma taxa de administração em 2%, com 20% de performance, tá? e era o nosso único benchmark, e era atrelado ao CDI. Tá? É, quando a gente foi montar o fundo, esse era o nosso único benchmark, a gente ainda falou assim, pô, Vamos ter um alinhamento maior com o cotista, reduzindo aqui a taxa de administração e pesando um pouquinho mais na performance para estar tá mais alinhado com o cotista e se, ele, se eu entregar e ele ganhar, eu vou ganhar também? Pô, beleza, vamos seguir assim. Então, daí surgiu um e-mail de administração com mais 30% de prêmio do que superar o benchmark. Tá? Eu acho, eu acho não, eu tenho praticamente certeza que nem você, assim como eu, todos nós aqui da companhia, eu acho que ninguém imaginávamos que, o, que a nossa é, Selic fosse chegar a níveis tão baixos como no ano passado, né? O que, de fato, é, é, trouxe um, uma performance muito grande, porque ficou muito fácil superar esses, esse CDI, né? Que a gente prontamente abriu mão de parte da performance em 2020, aumentando ali um pouco o benchmark, tá? Nesse, nesse meio do caminho, de <risos> isso eu já estou falando, coronavírus, né? inflação explodindo não só no nosso país, mas no mundo inteiro, a gente começou a fazer alguns estudos de suapar esse benchmark. tá? E o que foi a conclusão que a gente chegou? Foi, Pô, a inflação está subindo no mundo inteiro. Se a gente swapar isso agora, eu vou ter uma performance ainda maior do que eu teria. Então, não é hora de fazer essa mudança, mas sim a gente acompanha isso diariamente como você me disse, muita gente pergunta para você, para nós também é, é, nos questionam bastante, tá? Mas é, é um momento que a gente vai esperar para fazer uma mudança correta, tá? De novo, se a gente suapasse é, esse benchmark de do ano passado para esse ano, a gente teria uma performance ainda maior. No entanto, a gente está vendo aí a, a Selic continua subindo, o que Vem subindo o nosso benchmark e deu uma equilibrada ali nessa, nessa distorção que eu concordo que teve, porque ninguém imaginou, de novo, ninguém imaginou que a Selic chegaria em níveis tão baixos, né? Dando uma normalidade. Então, eu quero deixar todos os nossos cotistas tranquilos que o nosso maior comprometimento é entregar um resultado consistente é, é, e recorrente para os nossos cotistas tá? é e, e e se isso não tiver novamente, nós iremos abrir mão de parte da performance, tá? A gente entende que o fundo, é até pelo estágio que ele tá, é um fundo para entregar ali 10,5%, 11% de dividendos todos nos ao longo dos anos, né? Todos os meses complementando 10,5% ao ano, né? E que se não for atingido, prontamente abriremos partes dessa gestão, dessa taxa de performance justamente para estar sempre alinhado com o nosso cotista
0: tá bacana bacana é sempre é um ganha ganha né é sempre esse pensamento né se o fundo ele está performando se ele está ganhando nada mais justo do, e trazendo resultado para o cotista nada mais justo de que ter um, um prêmio por isso né então é Exa bacana. exatamente
1: e assim é de novo é um universo completamente diferente. De, de, de antemão, eu deixo o meu convite, para você já foi feito, mas eu vou reforçar aqui em público, de vir conhecer a nossa sede operacional aqui em Goiânia. São cinco andares, como, como todos esses departamentos se conversam, são mais de 500 pessoas, o que naturalmente também nos, nos torna uma companhia mais custosa do que o comum. Tá? Mas a gente tem 100% de alinhamento com o nosso cotista, e, e, e a gente está aí animado para continuar entregando esse dividendo no mesmo patamar que a gente vem nos últimos anos.
0: Bacana. Então, acalento aí, pessoal, que nada mais justo do que você premiar alguém que está trazendo resultado, que está trabalhando em prol do cotista. né? Acho isso muito importante deixar claro. E falando em trazer esse, esse resultado e também esse pensamento em relação aos cotistas, é, polemizou-se, né, no final ali do, de 2021, novembro, outubro, novembro e dezembro, vamos colocar assim, a emissão abaixo do VP, né, que foi um tema muito falado, né, teve algumas, algumas polêmicas a respeito, gostaria de, de saber o posicionamento do Tegar e da Asset como um todo sobre esse tema, né, Matheus?
1: Claro, e, e de fato é um tema muito importante, tá, André e assim, a gente, humildemente, não temos problemas em falar que a gente errou, tá? A nossa ideia não era, é, lá atrás, em, em denegrir o patrimônio do nosso cotista. A gente imaginou que o ideal seria um preço de emissão é, muito ao par com o preço que a gente imaginaria da cota patrimonial na data da integralização. No entanto, foi um erro, tá? Tanto é que nós voltamos atrás, assumimos o erro e, e, e fizemos a oferta em patrimonial mais custos. Tá? A gente já veio a público anteriormente, e eu volto a frisar, a TG Cor não vai fazer emissão de cotas do Tigar 11 abaixo do valor patrimonial. Tá? Podem me cobrar isso. A gente, de fato, errou, a gente entendeu o erro, a gente voltou atrás e, principalmente, a gente aprendeu. Tá? inclusive, no ano passado, a gente fez uma assembleia de cotistas para chamar algumas coisas, e colocamos isso em regulamento também. Então, todos os cotistas do TIGAR, ou quem acompanha, ou quem é, faz os relatórios e etc., podem ficar tranquilos que tem os nossos compromissos aqui públicos, que o TIGAR não vai fazer nenhuma emissão de cotas abaixo do valor patrimonial.
0: Bacana, bacana, um outro pensamento, né? eu acho muito importante ver aqui, é, não só tranquilizar nessa questão, mas também assumir, olha, erramos, sim, pensamos uma coisa, não se concretizou, não se confirmou, e estamos aí dispostos, colocou um regulamento, então é mais um pensamento em prol dos cotistas, né? Então, acho isso muito importante, deixar bem claro, bem frisado, né, Matheus? É,
1: o mais importante é aprender, né, André, assim, com o erro, é, e não repeti-lo. Né? Então, sim. do nosso lado aqui, a gente... É, tá super super comprados mesmo que o nosso cotista o mercado não, não quer emissão abaixo do valor patrimonial e a gente não vai fazer
0: exatamente e está sempre né, antenado estão sempre antenados, estão sempre dispostos a conversar, né, a trocar uma ideia aperfeiçoar, aprimorar que é isso que vai fazer com que haja uma evolução né, do, do mercado como um todo, né Matheus?
1: Exatamente. E a gente a gente cresceu assim, tá, Andréia? É, a quatro mãos, ouvindo muitos é, é, influenciadores, muitos analistas de fundos imobiliários. Né? O nosso, a gente se orgulha em dizer que hoje a gente tem um dos relatórios mais completos da indústria, que foi justamente feito com sugestões é, é, dos nossos cotistas, né, de analistas e etc. É, o nosso e-mail do RI, que é o ri@tgcor.com.br ele é ativo, ele é 100% aberto a críticas, a sugestões, então não só você, mas qualquer um dos seus ouvintes, qualquer, qualquer uma das pessoas que te acompanha tiver qualquer sugestão, crítica, né, uma possibilidade de melhoria, a gente é super, super aberto a receber, né, e se entendemos ali que faz sentido em fazer as devidas alterações, tá, então fiquem à vontade de entrar em contato conosco, é, é para de novo, para criticar, para sugerir, né, porque a gente está sempre... É, buscando melhorar aqui e, e, e ter sempre um, um maior alinhamento com a nossa base.
0: 2022, acha que será um ano desafiador?
1: Então, Andréia, eu acho que naturalmente, todos os anos no nosso país é um ano desafiador, né? Hoje a gente tá vindo aí, saindo de uma pandemia que acaba e não acaba, né? A taxa de juros. É, é, já está em outro patamar níveis mais altos a gente tem ainda uma bendita eleição no segundo semestre para trazer um pouco mais de, de, de barulho né, para a nossa vida e, e temos também uma, uma janela de captação para fundos imobiliários fechados né? como eu acabei de falar, a gente não vai fazer uma emissão abaixo de, de valor patrimonial né? então o que, que a gente está que que tá querendo fazer para esse ano? fazer mais do mesmo né? a gente entende que a gente achou ali uma tese vencedora, uma tese que faz sentido, uma tese que é escalável. Né? A gente não tem necessidade de ficar captando dinheiro a qualquer custo. A gente vai simplesmente sentar e continuar performando os empreendimentos. A gente ainda tem alguns land banks na carteira do fundo. Quem lê o relatório gerencial pode ver, temos lançamentos ainda a serem feitos. Tá? Mas a ideia é fazer mais do mesmo, não querer reinventar a roda. A gente já achou a roda, né, e colocar a máquina para girar até que esse cenário macroeconômico normalize, e, e, e se a gente tiver pipeline, nesse né, sentido, fizer, a gente poder pensar aí em continuar crescendo o fundo.
0: Como você diz, o um simples bem feito gera resultado, né?
1: Exatamente. <risos> é, não não mas... precisa ficar querendo reinventar a roda o tempo inteiro, né? É, exatamente. Que, igual eu falei, se achar um, um caminho é, e for aperfeiçoando o seu caminho, né, é, é, a gente acredita que é o que se deve fazer.
0: Exatamente, exatamente. Trazer resultado, né, pro pucotista. trazer aí, como você falou, cada vez mais aperfeiçoando o relatório gerencial, que eu acho importantíssimo isso, trazer informações simples, claras e objetivas, é, e que... É, auxilie o investidor pessoa física, que às vezes não tem tempo de ficar, né, é, se depressando muito, tentando entender alguns termos, tentando entender, realmente, se, o que que aplicou, o que tem não aplicou, que vem de uma, uma maneira bem bem clara é, para eles, é, e, realmente, aí, buscar, né, é, cada vez mais trazer bons resultados, acho que isso, isso, esses dois complementos aí, fazem uma diferença tremenda e fomento cada vez mais o mercado, porque o investidor, ele se sente confiante. Aí eu confio porque, olha, eu consigo tomar uma decisão de realmente o que está que acontecendo no fundo, o que, que não está acontecendo, o que, que pode acontecer no fundo. E também, é, não, ele está me trazendo resultado, o que, que ele prometeu, ele está cumprindo, ele está se esforçando, ele tem uma estrutura, uma tese bem, bem definida. Então, tudo isso faz com que o mercado Cada vez mais acho que tem que buscar isso, né? Tem que buscar trazer o cotista para o para o mercado, mas de uma maneira que seja simples, clara e objetiva. Você concorda, Matheus?
1: Concordo, concordo perfeitamente, assim. E até por ser uma tese que não é trivial, né? Como a gente falou no começo, é uma tese nova que que veio se provando, a gente sempre foi acostumado, a gente cresceu acostumado a dar disclosure, a dar transparência. Né, até o Diego brinca e cara, não gosta de dar informação na ponta da vírgula. Quem tem a, a informação na ponta da caneta? Quem tem, gosta, é, é, quer escancarar, quer mostrar: ó, tá aqui, não, não, não tem problema em, em, em abrir. Né? Então, a gente, nessa linha, a gente gosta de dar disclosure, abrir operação por operação, previsto versus realizado. Obviamente, a gente não acerta em tudo. Mas a gente tem uma gestão ativa para no meio do caminho entender qual, se, qual é a melhor rota a se seguir, às vezes é dar um passo para trás, rever um pouco de rota, né? E que nos últimos anos aí deu muito certo.
0: Exatamente. Então, um time que está dando certo, não se mexe, mas também não deixa de estar atento.
1: Oh, claro, é, a gente, como eu falei, a gente aqui está sempre em constante melhoria. É, um ponto interessante aqui da, da gestora, né, primeira gestora do Centro Oeste, consequentemente de Goiás também, é que a gente também cresceu sem olhar para o lado, né? Então, assim, tudo que de, de, foi tudo aprendido aqui dentro de casa mesmo, com acertos, com erros, com revendo rota e, e sem olhar para os lados, né? Então, a gente é aqui a gente tem uma cultura muito forte. E no fim do dia, a gente tem um monte de CEOs, né, vamos dizer assim. A gente tem 500 CEOs, 500 sócios que, que tratam o um negócio, é, o fundo, o business como um todo, com muita paixão. Né? Então, assim, a gente está sempre buscando melhorar, sempre buscando aprender mais, sempre buscando otimizar, melhorar os processos, né? justamente para não estagnar. Porque não adianta nada eu achar uma tese vencedora, achar que eu estou... É, é, que eu sou o bambambam, bam, bam, que eu estou legal e ninguém está fazendo igual e eu não continuar melhorando porque senão daqui a pouco vai vir um com um, as minhas práticas e as melhorias impostas vão conseguir fazer um trabalho menor, melhor do que, do que nós então a gente segue um constante aprendizado recentemente a gente acabou trazendo alguns caras de cabelo branco de mercado, vamos dizer assim né, com um pouco mais de experiência é, para dentro de casa justamente para nos ajudar e a otimizar processos, né? é, é, a, a diminuir prazo de, de operação, de que, uma operação que chega para a gente, né? As, muitas pessoas não, não, não imaginam, assim, é, é como que, que a gente chega num, num, num empreendimento lá no sul do Pará, né, que o, que o fundo investe? Pô, esse empreendimento ele chega aqui para a gente, ou de forma ativa, a gente prospecta, ou de forma passiva, porque o fundo vai ficando mais conhecido, naturalmente mais pessoas vão entrando em contato conosco né? e daí está, está um super processo de diligência que tem uma pré-análise que depois vai para uma análise, que vai para um comitê de investimentos é, que, que todos os sócios participam e tem poder de veto se um quiser não passa, tem que estar todo mundo confortável, após isso tem, hoje a gente tem dentro do grupo mais de 50 advogados que fazem todas as diligências jurídicas entende como foram feitas todas as aprovações. Né? Nosso país, a gente não pode esquecer também, é um país super burocrático, né? não quer, de novo, aqui em Goiás, se aprova empreendimento de um jeito, em São Paulo, de outro, no Sul, de outro, no Pará, de outro. Né? Então, a gente vai entender, passar um pente fino ali, se não tem nada que pode, que pode atrapalhar, que pode atingir o fundo, né? para daí, daí ser liquidado. Né? e isso tudo demora um tempo ali de mais de seis meses então, a gente vem melhorando esse processo para ter uma diligência mais rápida, obviamente sem é, deixar de, de olhar né, e conferir todas as informações necessárias né? é, os, os relatórios, no ano passado a gente começou a soltar um release trimestral de risco do TIGAN que tem um monte, vale muito a pena entrar no site de R.I e não só o gerencial, ler também esses releases trimestrais. Esse release trimestral, esse ano, agora já vai pegar todos os trimestres do ano, é, é, trazendo mais disclosure, mais transparência, explicando o que é metodologia de precificação, como engorda uma cota patrimonial e, e assim por diante, né? justamente continuar aí deixando, colocando a roda para girar, mas aperfeiçoando esse giro.
0: Bacana, bacana isso, é importantíssimo né? deixar as informações bem, bem à mostra e bem as bem claras, né? Justamente. Exatamente. Vai... Até
1: é, se você entrar no nosso site, é, é, André, você vai ver que a gente disponibiliza as informações, todas as informações do empreendimento. Né? Empreendimento por empreendimento, do 176 empreendimentos. Você vai ter foto real, você vai conseguir acompanhar é, obras e vendas você vai ver um resumo do nosso comitê de originação, o porquê que o fundo investiu naquele empreendimento, né? ele, ele para de pé, ele faz sentido, aquela região é bacana, ele tem, ele tem é, é, frente aos seus, aos seus pares, aos seus concorrentes, ele, de fato, chama atenção, ele para de pé, né? então tem um resuminho ali, algumas informações muito bacanas que, que, que convido todo mundo a, a dar uma olhada, que é muito interessante.
0: Bacana. Mais um meio aí de você entender o que está acontecendo no fundo. Né? Muito legal isso. E por fim, Matheus, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as pessoas. Né? E, mais uma vez, aí todos os canais para os cotistas ou investidores, pretensos investidores né? e ouvintes é, do podcast, Posso, aí estar conferindo todas essas informações e também entrando em contato com vocês, que são extremamente solícitos.
1: Claro. Bom, é, primeiramente, mais uma vez, obrigado pelo convite, eu acho que foi super proveitoso aí o nosso bate-papo, eu estou sempre à disposição e a gente está sempre de portas abertas. Tá? É, a gente tem o site da Holding, né, que é a e o site também do TIGAR11, que é tigar11.com.br, onde a gente disponibiliza todas as informações do fundo. Hoje também temos um Instagram ativo, bem ativo do Tigar, que é o arroba onde a gente também posta algumas informações, fotos dos empreendimentos e etc. e tal, que eu convido a todo mundo a conseguir, a seguir, a conhecer. Né? E, de novo, nos ajudar a estar sempre melhorando. Então, toda crítica, toda sugestão é super bem-vinda. Tá? E agora, uma mensagem final, é, André, eu acho que a gente está em numa, numa, mais uma semana turbulenta aí, é, mas do nosso lado aqui a gente é super otimista, tá? a gente acredita muito no trabalho, sem olhar muito para o outro lado, né? então é, 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 o recado é para o investidor não desesperar, as coisas não mudam do dia para a noite, não deixam de fazer sentido do dia para a noite, tenham, muito, tenham muita paciência, tenham muita cautela, façam as análises, Hoje, a gente tem grandes profissionais, a exemplo da Andrea, e tem alguns colegas dela que fazem um excelentíssimo trabalho, de graça, nas redes sociais, no YouTube, etc., dando muita informação. Então, assim, é, é até uma frase aqui que, que a gente brinca muito aqui internamente, Andrea. Assim, o Brasil nunca vai ser tão bom quanto os Estados Unidos, mas também nunca vai ser tão ruim como querem que a gente acredita. Né? Então, abaixa a cabeça, continua trabalhando, continua confiando, é, não aceita esses, essas, essas porradas aí que a gente sempre toma, que no final vai dar tudo certo. Né? Do nosso lado aqui, a gente está sendo comprometido, arregaçando as mangas, buscando soluções, melhorias para continuar crescendo, mas obviamente é, é um crescimento sustentável, que o cotista continue tendo um, um rendimento recorrente, que o meu parceiro imobiliário também continue tendo uma relação satisfatória comigo. Né, para uma cadeia continuar girando porque no fim do dia é isso que vai fazer o dividendo pingar na conta do investidor né? é um trabalho bem feito na análise do empreendimento, um trabalho bem feito na execução de obras um trabalho bem feito no monitoramento e cobrança desses, desses pagadores de boleto e assim por diante tá? então é, muita calma, eu acho que de novo, no final sempre dá tudo certo tenham paciência, tenham cautela é, é busquem informação, a gente, a gente tem muita informação na palma das nossas mãos, que é só a gente querer que a gente consegue, tá? Então, acho que é um pouco dessa mensagem aí de otimismo, né? A gente vê aí muita gente falar, pô, ano de eleição, Covid, inflação e etc., mas se a gente parar para pensar, desde de, bastante, de muito tempo, a gente todo ano a gente tem alguma coisa que não foi por isso que a nossa vida parou, né? Então, é isso,
0: Segue, como você disse, segue o barco, né, Matheus? Mais uma vez, segue muitíssimo obrigada por você ter aceito o meu convite, né, para esse bate-papo, e realmente trazer né, tranquilidade para os para os investidores, que realmente, em volta e meia, vai ter ciclos econômicos, vai ter crises econômicas, vai ter crises sistêmicas, mas isso também gera oportunidade. E aqueles é que realmente já estiverem bem estruturado vão passar por isso tranquilamente porque sabem que estão fazendo um bom trabalho sabem que realmente estão fazendo é, demonstrando ali realmente as coisas como são seguindo todas as normas burocráticas como você disse que realmente o nosso país ele é bastante burocrático, sei bem disso mas que também é necessário para que se, que se, se destaque né? então para se destacar vai ter mais trabalho, mas consequentemente vai trazer resultados e vai passar tranquilamente, porque crises e problemas sempre vão existir. E se não existir, vão acontecer, né? Porque quem imaginava que iríamos passar por tudo que passamos desde 2020 e ainda não acabou. Então, tem que pegar a tela, tem que ter é, se, prepa, se, se preocupar, se preparar, mas como você disse, é abaixar a cabeça e continuar trabalhando e fazendo o seu melhor não é mesmo, Matheus? Exatamente.
1: E, e do nosso lado aqui, resiliência é um dos nossos principais pilares.
0: Eu acho que tem que ser de todos, viu, Matheus? Muita resiliência, muita persistência, muita disciplina e muito foco, né? Acho que isso é fundamental. E mais uma vez, obrigado, obrigado a você, obrigado aí a toda a Asset e, e todos os os colaboradores, sócios, como você chamou, muito bem, ou seja, cada um é uma parte ali do, do, do todo, e isso é importante, essa, essa cultura empresarial nesse sentido, porque não deixa de ser uma empresa, apesar de ser um fundo, mas é uma empresa, então tem que ter essa visão. E, realmente, pessoal, aí entre em contato caso tenha alguma dúvida, é, não deixe de ouvir o podcast, e até o próximo episódio. Mais uma vez obrigada, Matheus, e tchau, tchau.
1: Obrigado você. Tchau, tchau, pessoal.